0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à live au collège, j'ai le plaisir de recevoir Francis Fauché. Francis est chargé de cours au collège MREX, est planificateur financier et maintenant euh, day trader et investisseur immobilier à temps plein. Yes! Salut Francis, ça va? Ça revient, toi? Yes, ça va super. Good! Bonjour Hi à dans tout le monde le...
1: aussi qui sont là.
0: <rire> yeah! Dans le fond, comme la semaine passée, c'est vraiment un 25 minutes où est-ce qu'on répond, euh, où est-ce que Francis répond à vos questions. En attendant qu'il y ait une question qui rentre, je vais poser une question toi, Francis. Vas-y. L'avantage du levier, c'est quoi? Le monde parle du levier, mais c'est quoi, quoi l'avantage du levier comparé au, comparativement aux autres véhicules d'investissement?
1: Okay. Ben, en fait, euh, question. honnêtement, le levier, c'est l'avion immobilier. Pourquoi? Mm -hmm. euh, ben, c'est simple parce que ça te permet de mettre moins d'argent pour acheter un véhicule d'investissement qui est très, très gros. Donc, on s'entend, si tu devais acheter un immeuble qui est, mettons, un million de dollars, euh, ben, c'est sûr que ça peut être un peu plus difficile si tu dois acheter ça 100% cash, comme par exemple, si tu dois acheter une action à la bourse ou quelque chose comme ça. Bien sûr, à la bourse, en étant day trader, j'ai accès à du levier, mettons, un levier de 6 pour 1, pour transiger, mais ça, c'est une autre affaire à part. Mais pour l'immobilier, ce que ça te permet de faire, ça te permet de faire plusieurs projets d'optimisation. Donc, au lieu de mettre un immeuble 100% en cash d'un million, ben, tu peux le séparer sur plusieurs projets. Et ces plusieurs projets-là peuvent te permettre d'obtenir un plus gros rendement qui, sur le long terme, va te permettre de croître ton parc immobilier beaucoup plus rapidement que si tu devais injecter 100% des capitaux. Puis, euh, un autre point, ce qui est intéressant avec le levier et avec les financements, quand tu comprends comment la finance est faite en arrière de ça, comment les mathématiques fonctionnent, tu es capable de déterminer, entre autres, « OK, si j'augmente mes revenus de temps, combien de leviers supplémentaires, combien de, de, de comment je peux dire ça, combien de refinancements supplémentaires je suis capable d'aller rechercher. » Tout ça est 100% mathématique, donc dans toutes tes décisions, ça reste des décisions qui sont objectives quand tu maîtrises bien les concepts, des mathématiques financières et du levier à ce niveau-là. Je comprends. Euh, oui, c'est ça. Puis euh, par rapport aux autres véhicules d'investissement, c'est sûr qu'il existe, euh, on, on entend souvent des, euh, comment on dit ça, des, des, des prêts-investissements, là, où ce que tu, euh, en fond, la, la banque prête de l'argent pour investir dans un REER ou un placement quelconque. Ouais. Euh, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus volatile que, par exemple, l'immobilier, malgré que l'immobilier, tu as sa dose de volatilité aussi. Mais euh, ça dépend aussi du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre là aussi à ce niveau-là.
0: Super. Um, pour les gens qui écoutent, euh, Francis, j'ai oublié de le mentionner, euh, est chargé co-collège MREX, mais spécialisé euh, en ingénierie financière. Donc, euh, c'est un peu le, le même sujet qu'avec Nicolas et la semaine passée. Pour ceux qui ont des questions sur l'ingénierie financière, vraiment, Francis, euh, c'est l'expert dans, dans la matière. Ben
1: exact. Si, si je peux parler justement de ça, euh, ouais. ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui est relié au immobilier, multi logement quand je parle de multi logement je ne parle pas nécessairement du plexe triplex, quadruplex, mais je parle vraiment du 5 et plus, donc 5, 6, 12, 24, 50 logements, peu importe, la manière d'analyser peut être la même. Donc, c'est en fonction des chiffres qui déterminent la valeur de ton immeuble. Donc, sachant ça, c'est facile d'être objectif dans nos analyses. Puis c'est ce que les mathématiques permettent. Ça permet d'être objectif et de laisser les émotions de côté. Donc, de regarder un immeuble, puis de se dire, bon, est-ce que c'est un bon deal ou c'est pas un bon deal? En fait que tu ne fies pas juste nécessairement au, à les choses du prix de la porte ou ces choses comme ça. Tu vas vraiment plus en profondeur sur l'analyse de ton immeuble pour en déterminer le potentiel. fait que tu deviens vraiment un mathématicien puis un, un, un spécialiste de l'investissement.
0: Exact. Caroline demande... Um... Bonjour, est-il avantageux pour moi d'utiliser l'équité de mon Plex actuel comme mise de fonds pour acheter une autre propriété ou bien utiliser mon, état, mon, mon épargne personnelle?
1: Ben oui, moi en fait, euh, ce que je te dis, ben en tout cas, ça, ça, ça reste personnel à chacune des personnes. Mais moi personnellement, l'équité que tu peux avoir sur ton, sur ton Plex, euh, moi je l'utiliserais pour justement faire croître ton humain parce que ce n'est pas ton épargne personnel. Tu peux utiliser aussi ton épargne personnelle si tu le souhaites pour avoir, peut-être pour acheter un plus gros projet si tu souhaites combiner les deux. Mais oui, définitivement, l'équité que tu as sur ton plexe, euh, si ton immeuble est optimisé ou quoi que ce soit, tu peux définitivement utiliser l'équité pour faire croître ton parc immobilier, définitivement. Ton épargne personnel, euh, moi de mon côté, vérifie un peu ce que tu as besoin pour vivre puis assure-toi d'avoir... Euh, un assez bonne épargne pour euh, pouvoir vivre un bon trois mois si tu n'as aucun revenu qui rentre. C'est ce que je dirais de base en termes de planification financière. Et le reste, ben, c'est toi qui es confortable de l'investir. Moi, oui, définitivement, je prendrais l'équité de ton Plex pour faire croître ton parc.
0: Là, ici, elle a mentionné euh, pour un triplex uniquement, car ma préléification est limitée à.
1: Peu importe, euh, que ce soit une maison, euh, un Plex, duplex, triplex, Plex, euh, 50 logements. Ton équité, ça peut être utile à être utilisé. Puis en fond, oublie pas, tes intérêts sont déductibles, right? de ton triplex. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant pour toi, c'est que tu peux utiliser l'équité que tu as sur un immeuble qui se paye toute seule. Techniquement, c'est les locataires qui vont payer ton immeuble. Donc, tu utilises cet argent-là qui va se rembourser tout seul par la suite au fil du temps. Donc, versus ton épargne personnelle que tu as peut-être soit travaillé pour, que tu as eu à payer de l'impôt dessus. Tandis que l'autre, tu fais travailler ton investissement et donc tu fais de l'intérêt composé. Puis on sait à quel point l'intérêt composé, c'est quelque chose qui est puissant.
0: Super. JC, un conseil pour la première mise de fonds sur un immeuble en dehors du RAP?
1: Euh, ben, ça, en fait, c'est une bonne question. Euh, il y en a plusieurs conseils. Euh, c'est sûr, le, un des premiers conseils, c'est ben, économise l'argent puis mêler à ce niveau-là, mais je pense pas que c'est nécessairement ça que tu veux comme conseil. Euh, maintenant, au niveau des, euh, de la mise de fonds, si tu n'as pas nécessairement l'entièreté de la mise de fonds, la première chose que je peux te conseiller, c'est de, de faire, par exemple, du partenariat. du partenariat. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as les connaissances, que tu peux apporter des connaissances quand tu peux apporter quelque chose à la table, le monde sont prêts à, entre guillemets, investir avec toi pour réaliser ton projet. Donc, tu sais, ça part un peu au niveau des connaissances que tu as. Si tu as vraiment des connaissances approfondies en immobilier, multilogement, euh, le monde sont prêts à embarquer avec toi parce qu'ils savent que les projets que tu vas faire, c'est des super bons projets. Maintenant, si tu n'as pas nécessairement les connaissances, ben c'est sûr c'est acquérir. Euh, Sinon, il y a le prêt privé, mais le prêt privé, quand tu pas les connaissances, je te dirais fais attention un petit peu parce que ton prêt privé, généralement, ils vont prendre une garantie sur ton immeuble. Donc, tu sais, si tu n'es pas en mesure de calculer ça va être quoi la valeur future de ton projet, de comment tu vas le réaliser si pas ton expérience, vu que c'est la première mise de fonds, je ferai attention aux prêteurs privés euh, parce qu'ils ont différentes conditions, incluant le fait qu'ils peuvent reprendre ton immeuble si tu ne payes pas. Um, ça peut, être un, ça peut être, par exemple, un don, ça peut être, euh, là, je sens en profondeur là-dedans, mais tu as plusieurs euh, banques prêtes sur marge, ce n'est pas nécessairement ce que je vais recommander, euh, mais c'est des choses qui existent. Il y a plusieurs manières d'être créatif euh, pour la première mise de fonds, mais bien sûr, le, le partenariat reste quelque chose de très important si tu as des bonnes connaiss connaissances.
0: Nicolas pose, comment déterminer… Comment déterminez-vous quand le parc devient à risque selon le levier utilisé? C'est beau les optimisations slash refinancement, mais si les taux se mettent à monter beaucoup, vont être dans le trouble. Comment évaluer ouais. le pourcentage d'équité levier qui reste safe?
1: Oui, euh, Nicolas, c'est une bonne question. En fait, euh, dans le rôle d'un analyste financier, comme moi, je, je me conseille à un analyste financier au niveau de l'ingénierie financière, euh, je vais toujours faire un stress test de hausse de taux. Okay? Donc, dans chacune de mes analyses, je vais faire une hypothèse de hausse de taux et je vais déterminer comment que ça affecte la valeur de mon immeuble. Donc, je suis déjà en mesure d'avance de savoir, OK, si mon taux augmente de 1%, ce qui est énorme, 1% là. En ce moment, les, les CMB sont, mettons, à, à 0,7 approximativement. Euh, S'ils monte à 1,7, comment que ça l'affecte mon pack? Ça augmente à deux, ça m'a en fait comment mon père. Donc, tout ça, ces stress tests-là, c'est ce qui me permet de voir, OK, dans un scénario qui est vraiment pessimiste, 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 comment ça affecte mon père, comment ça affecte mon projet et mon père. Et quand tu dis, c'est beau les optimisations et le refinancement, mais si les taux se mettent à monter, beaucoup vont être dans le trouble. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment la, mécanique, euh, comment la mécanique des taux affecte ta valeur économique, ta valeur de refinancement. Euh, parce qu'effectivement, ça c'est dans, dans le, le texte que j'ai écrit, s'il y a une hausse des taux, c'est possible que tu doives réinjecter une nouvelle mise de fonds si tu pas assez d'équité de ça, c'est quelque chose que, effectivement, pas beaucoup de monde comprennent euh, Donc, c'est sûr, tu ne veux pas nécessairement, si, si tu veux être safe, tu veux pas nécessairement aller maximiser tes refinancements si tu ne veux pas les faire. Sinon, tu peux regarder comment ça affecterait ton parc immobilier s'il y avait une hausse de taux, puis ça, ça se fait très, très, très facilement. C'est tr mathématique, c'est 100 mathématique. Tu vas utiliser ton taux de qualification dans ton calcul de valeur actualisée d'unanimité.
0: De, 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 Super. Quand tu parles d'équité, Parles-tu de garantie collatérale?
1: Non, l'équité, en fait, c'est la différence entre ton prêt hypothécaire et la valeur de ton immeuble. Euh, ton immeuble vaut un million, tu as un prêt de, de 75 donc mettons 750 000. Ton équité, c'est la différence entre les deux, c'est 250 000. C'est ce qui n'est pas financé. Okay? Garantie collatérale, c'est ce que la banque ou le prêteur privé va prendre en garantie sur ton immeuble. Ce qui veut dire que si... Il, ça, ça, en garantie sur ton immeuble, ça veut dire que... Euh, tu ne peux pas techniquement refinancer plus que cette valeur-là, à moins que tu ailles au notaire prendre une garantie supérieure à ce niveau-là. Si re à moins que tu ailles renotarié au notaire parce que ta garantie n'est pas assez élevée. Euh, mais l'équité, c'est simplement la différence entre ton prêt ou le montant que tu as emprunté, que ce soit prêteur privé, que ce soit à la banque ou quoi que ce soit, et la valeur de ton immeuble.
0: Super. Une autre personne demande Est-ce que vous utilisez le TGA seulement pour vos projections dans les multi-? Quel indicateur privilégiez-vous pour les euh, petits blocs 2-4? Euh,
1: moi, ben, en fait, c'est que les, les indicateurs pour le 2 à 4, ça va être vraiment des comparables. Les, les TGA, les, les revenus, c'est une, une chose pour le 2 à 4, mais je te dirais pour le multi-logement, c'est vraiment plus les, les mathématiques financières, les revenus et les dépenses, tandis que le 2 à 4, c'est vraiment plus les comparables. Euh, il regarde un peu les revenus, c'est sûr, mais c'est vraiment plus. Est-ce qu'un 4 logements, s'est vendu à 5 millions dans ce secteur-là? Non, Bon, ben même si c'est des revenus de X dollars, va, sa valeur, ça ne va pas être ça. Ça va être basé sur les comparables taux Le TGA, oui, ça va être, ça va être surtout dans, ça va être dans le multilogement que j'utilise. Personnellement, je ne fais pas de, de 4 et moins. Là. Je fais vraiment que du multilogement 5 et plus.
0: Super. Lisa Mona Bonjour, j'ai des prêts qui m'ont été accordés par une banque. Comment pourrais-je l'utiliser comme mise de fonds quand les banques n'aiment pas prendre le risque à 100% pour le financement? Euh,
1: bonjour, j'ai des prêts qui m'ont été accordés par une banque. Comment je pourrais l'utiliser comme mise de fonds? Euh, euh, il y a plusieurs manières que tu peux les utiliser. Il y, a, il y a beaucoup de, il y a du monde, je pourrais dire ça, créatif. Euh, là, ça dépend si c'est à ton nom personnel, Lisa, là, je ne connais pas ta structure, mais tes prêts qui ont été accordés au si c'est au personnel ou au commercial, ça dépend. Mais il y a des moyens de faire en sorte que tu puisses utiliser comme mise de fonds. Euh, en étant créatif, encore une fois, tu peux faire un prêt à une compagnie. Puis c'est cette compagnie-là qui achète. Euh, mais là, on, on commence à être dans le précis. Les banques, effectivement, veulent que la mise de fonds provienne généralement de tes poches à toi. Euh, c'est sûr que si tu achètes via une incorporation, tu fais un avance à ton incorporation. C'est ton incorporation qui acquiert. Ben, techniquement, l'argent que tu as prêté à ton incorporation, c'est un apport de l'actionnaire. Donc, c'est comme si c'était si des, des capitaux propres que toi, tu as apportés dans la compagnie, puis elle peut l'utiliser comme mise de fonds techniquement. Là, est-ce que la banque va aller retracer à ton personnel? Euh, si, si ça vient de haut, cette mise de fonds-là, est-ce qu'elle va te demander une preuve de mise de fonds? Est-ce que ça allait été trois mois dans ton compte? Tu, sais, tu peux honnêtement mettre 100 de, de mise de fonds financée les banques qui aiment plus ou moins ça. Tu vas avoir certains prêteurs qui vont peut-être un petit peu plus ouverts à ça, mais honnêtement, généralement, les banques, c'est rare qu'elles vont accepter que ce soit via des prêts. Je l'ai déjà fait, je ne sais pas que je ne l'ai pas fait. Um, mais il y a des manières de structurer ça pour que ce soit confort.
0: Super. Jean-François. De locataire au premier investissement, est-ce mieux de commencer avec un immeuble commercial 5 plex et, 5 plex et plus, et ensuite de m'acheter un triplex pour y habiter, ou le contraire?
1: Euh, ben en fait, c'est une question qui est très personnelle à toi-même, Jean-François. Est-ce euh, que toi c'est correct de. Est-ce que tu, tu veux t'acheter un triplex pour y habiter? C'est ça que tu veux euh, plus tard. Si tu veux t'acheter un condo, tu veux t'acheter une maison, dans ton cas, tu me dis que tu veux un triplex. Euh, si tu as un besoin de l'habiter immédiatement, ben écoute, va, va prendre ton triplex maintenant. Si tu es capable d'attendre, tu es en location en ce moment, ça ne coûte pas trop cher. Euh, puis tu te rends compte qu'un un, un 5 logements, ça peut être avantageux pour toi. Tu n'as pas, euh, pas de prêt hypothécaire ou quoi que ce soit, tes racines honnêtement sont beaux. Mais peut-être que ton côté perso, ça, ça pourrait être intéressant de faire ton premier achat. Euh, peut-être euh, au personnel, même ton premier achat avec RBC ou euh, des jardins qui peuvent financer jusqu'à 16 logements au personnel avec 80 de, de financement sa valeur marchande, ou même les jardins vont jusqu'à 18 logements, le, le financement sa valeur marchande de ton immeuble. Euh, ça peut être vraiment avantageux versus si tu as déjà un triplex que sur ton bureau de crédit est affecté au personnel, là, tu veux t'acheter un 5 logements, puis ça peut être difficile de le faire passer. C'est toi qui vois si tu as une urgence d'aller habiter dans un triplex parce que c'est ce que tu veux faire ou tu es capable d'être patient. Personnellement, là je parle de manière personnelle à moi, euh, j'irai avec le 5 et plus et plus tard. Euh, J'irais même peut-être habiter dans un autre 5 et plus là au lieu d'un triplex là.
0: <rire> Lisa pose une question. Euh, si j'achète un immeuble ca... un immeuble pour financer ouais, si j'achète un immeuble cash pour fin... refinancer, ça va poser problème. La banque va refuser parce que c'est un prêt bancaire.
1: Si j'achète un immeuble j'achète cash un immeuble pour refinancer, ça va poser problème. La banque va refuser parce que c'est un prêt bancaire. Euh, ça faudrait que tu voir avec ta banque, mais si tu achètes un immeuble cash, techniquement, tu ne devrais pas avoir de problème pour le refinancer. Euh, ça va juste te permettre de rembourser tous les prêts que tu as faits, selon moi. Euh, je je vais juste relire ta phrase. Si j'achète cash un immeuble pour refinancer. OK, OK, OK. Je pense que ce que tu dis, c'est que tu achètes cash ton immeuble, tu vas refinancer par la suite à la banque. Euh, ça va poser problème parce que c'est un prêt bancaire. Euh, je ne penserais pas qu'elle refuserait si tu achètes ton immeuble 100% cash. Euh, peu importe techniquement ça vient de où, elle va te refinancer puis elle devrait te redonner l'argent pour rembourser tes prêts à, à ce niveau-là. Euh, mais essaie de voir là avec ta banque au niveau des délais, si tu achètes cash, ça ne veut pas dire qu'on te refinancer un mois plus tard, je vais peut-être regarder la structure de ton immeuble. Mais euh, avant de faire ton mouvement d'acheter ton immeuble cash avec des prêts, comme tu dis, euh, j'irais poser un peu, j'irais m'informer auprès des institutions financières comment ils verraient cette structure-là pour
0: être sûr. Rodney pose la question, est-ce qu'il y a moyen un moyen intelligent d'investir à, à Montréal-Nord ou est-ce toujours à éviter? Il n'y a pas longtemps, Roma était à éviter.
1: Euh, Rodney, en fait, euh, ben, c'est une bonne question. C'est que les secteurs que tu que as là, euh, ça dépend à quel point tu es patient. Tu sais, Hochelaga, Maison-Neuf, ça a pris quelques années avant que ça devienne ce que c'est. Même chose pour Plateau-Montréal, même chose pour Montréal en général. Euh, tu sais, Ça dépend, est-ce que tu es capable de t'asseoir sur l'immeuble, d'attendre que ça te vienne euh, intéressant dans le futur, ou tu es mieux de prendre ce même argent-là, de l'investir euh, dans différents projets qui, qui peuvent te rapporter à relativement court terme? Euh, Montréal, non, c'est loin d'être un, un mauvais secteur. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient des valeurs de ce secteur-là. Euh, ça peut être ton taux d'inoccupation, puis ta difficulté à collecter les loyers peuvent être plus plus, plus difficiles, donc plus élevés euh, en termes d'inoccupation, en termes de difficulté à collecter tes loyers. faut que tu prennes ça en considération. Tu si sais, ton moyen intelligent d'investir, c'est de déterminer tes, tes, tes scénarios pessimistes avec vraiment des hauts taux d'inoccupation, puis des hauts taux de mauvaise créance à ce niveau-là. Ton moyen d'intelligence, ce serait ça. Et de savoir, est-ce que dans mon scénario pessimiste, ça fonctionnerait? Est-ce que j'ai, est-ce que ça fit mon profil d'investisseur d'investir dans ce secteur-là? Parce que, tu sais, mon réanon, il y a des propriétaires de ces immeubles-là. Donc, ça fit certains profils d'investisseurs de, de certains propriétaires. Et l'idée, c'est si toi, tu as le goût, tu as le profil d'investisseur de t'occuper de toutes ces choses-là et des troubles que, ça pourrait, ça ne veut pas dire que tu vas en le bord, mais que ça pourrait t'apporter, ben ça, ça peut être un fait parfait pour toi. Cependant, si tu n'as pas le goût d'avoir du trouble, si tu n'as pas le goût de collecter, si tu n'as pas le goût d'avoir de mauvaises créances puis et de, d'une de, 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 ce n'est peut-être pas le meilleur secteur pour toi à ce niveau-là.
0: Super. Nas de nice. nice. Bonjour. Quels avantages de la garantie collatérale versus un refinancement Permettait-elle un achat multi avec la STHL ou uniquement conventionnel.
1: J'essaie de comprendre la garantie collatérale versus un refinancement. Euh, ta garantie collatérale, ton refinancement, c'est deux choses 100% différentes. La garantie collatérale, c'est ce que la banque euh, va prendre en garantie sur ton immeuble. Ça veut dire que tu ne pourras pas financer plus que ce montant-là. Je ne sais pas si c'est ça que tu parles. Euh, ton refinancement, un refinancement, ça te permet de récupérer ton argent. Euh, ta garantie collatérale, moi, en fait, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, euh, mais moi, avec quand je vais faire mes financements, puis c'est un projet d'optimisation, je vais souvent demander à la banque de prendre un, une garantie collatérale qui est plus élevée. Pourquoi? Euh, par exemple, pour un projet, on, on, a, on a une garantie, on achète à peu importe le 2,3 millions, puis on a une garantie collatérale de 5 millions. Pourquoi? Parce que avec la banque, on a négocié des refinances, trois refinancements pour l'optimisation. Donc, pendant les travaux, on a droit jusqu'à trois refinancements. Ce que ça me permet de faire, ça me permet de refinancer sans avoir retourner au notaire, OK? Jusqu'à la hauteur de 5 millions de, 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 de collatérales et tout ça. Euh, fait que ta garantie collatérale versus un refinancement, OK, peut-être que ta question, c'est, mettons que j'ai beaucoup d'équité, est-ce que je suis mieux de donner mon équité en garantie ou de faire un refinancement? Si c'est ta question, ben en fait, ce que je répondrais, c'est, euh, les deux sont bons, OK? Donc, dans le fond, si, par exemple, tu as un immeuble que tu as beaucoup d'équité, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis tu as un autre immeuble que tu veux acheter, puis par exemple, ta mise de fonds proviendrait euh, de, de l'équité que tu as réussi à, à, à générer, bien, tu peux demander à un prêteur privé qui prenne ta, sa garantie sur ton immeuble qui a pas beaucoup d'emprunt, de, mettons que tu as 50 d'équité ou euh, tu as, euh, je sais pas moi, tu as... Euh, 40 d'équité, peu importe, mais le prêteur privé pourra aller prendre une garantie sur ton immeuble, euh, quand même élevé aussi, qui est optimisé, puis utiliser ça pour sa mise de fonds qui va te prêter. Fait que ça, ça peut être une, une idée de, de un versus l'autre. Euh, maintenant, c'est de voir si tu refinances combien tu peux obtenir, versus si tu donnes la garantie sur ton immeuble, combien tu, as, tu peux obtenir. Après ça, c'est de voir, bon, ben j'aime-tu mieux payer euh, 2 d'intérêt sur. 500 000 ou de payer 8 d'intérêt sur 600 000. C'est là de voir est-ce que je suis capable de m'en sortir avec 500 versus 600. Après ça, c'est de voir. Permet-elle un achat multi avec la SCHL ou uniquement conventionnel? Euh, ton refinancement, tu peux faire un achat multi avec la SCH. C'est de comprendre. Permet-elle un achat multi avec la SCHL ou uniquement conventionnel? Mais Ton refinancement, tu peux faire un achat avec la CHL ou conventionnelle comme tu le souhaites et euh, ton collatéral aussi ça va être au niveau euh, ah, si, tu, si tu demandes à un prêteur privé de prendre une garantie sur ton immeuble euh, puis ton prêt ton prêt CHL en tout cas pas besoin de comprendre ta question euh, pour être honnête oh. <rire> mais la CHL est, est, est conventionnelle généralement ils permettent de, de faire des refinancements euh, mais le prêt privé SCHL j'irais beaucoup moins avec ça là, euh, quand c'est de la SCHL.
0: Super. Quelqu'un demande l'avantage de l'achat d'un triplex par Jean-François est sûrement le 10 de mise de fonds par rapport aux 15 de la mise de fonds requise en 5 portes et plus. Alors, pour optimiser la rentabilité de la mise de fonds, n'est-ce pas plus intéressant l'achat d'un triplex?
1: Euh... Ça dépend ce que tu veux faire avec ton projet. T'sais, moi, je fais que de l'optimisation. Encore une fois, ça reste une question personnelle. Si lui, il a le goût de vivre dans un de ses immeubles, un triplex peut être intéressant. Puis, mais personnellement, euh, j'irais mettre le 20 de mise de fonds financière au personnel pour un 5 porté plus anytime versus un triplex, un quadruplex ou même un duplex. Là. Euh, moi, je fais que du multi. Puis ce que je fais, c'est de l'optimisation meuble à revenu. Ça dépend. ça dépend si j'ai un projet de créer, mettons, euh, je ne sais pas moi, 30 triplex, là, c'est une affaire. Mais si le projet, c'est vraiment d'optimiser, si c'est dans les tensions au long terme, c'est à toi de voir, là. mais la, la rentabilité de la mise de fonds, personnellement, j'irais en chercher peut-être un petit peu plus, chercher un partenaire pour faire du 5 portés plus. Euh, j'ai fait un 5 portés plus que j'ai acheté à 630 000. On a évalué euh, la semaine passée, il vaut 1 150 000 parce qu'on l'a optimisé. Un triplex n'aurait jamais été chercher cette même valeur-là. OK? fait c'est vraiment l'optimisation d'un sac logement est basée sur ses revenus. OK, c'est purement et simplement ses revenus ses dépenses, bien sûr. Fait que ça reste une entité par lui-même tandis qu'un triplex, c'est simplement basé sur les comparables. Si tu n'as pas de comparables qui se sont vendus plus cher que 800. Tu peut être réussir à atteindre 830, 850, 900, ça va être très difficile d'aller au-dessus. OK? Fait tu sais pour la différence de ton 10 de mise de fonds, s'il faut va te chercher un partenaire là. Mon Super. opinion.
0: On va prendre une dernière question avant de vous laisser. On ne vous prendra Déjà. pas plus. Oui, ça, ça roule. Hein? Peux-tu m'expliquer comment acheter sans mise de fonds avec une collatérale sur un immeuble clair d'hypothèque?
1: Oui. Euh, ben en fait, euh, tu as deux manières de le faire. Soit que tu refinances et euh, tu vas utiliser l'argent. Mais sinon, euh, pour répondre à ta question, souvent, si tu n'as pas d'hypothèque, par exemple, là, euh, ton... Okay. ton prêteur privé qui te prête de l'argent va devoir prendre une garantie à quelque part, OK? Si tu as un immeuble qui n'a pas d'hypothèque, tu peux donner ton collatéral sur cet immeuble-là okay? et utiliser la mise de fonds pour un autre immeuble. Son collatéral est pris à l'autre place puis sa mise de fonds, elle, elle a été, été pris parce qu'il a pris un collatéral sur l'autre immeuble. Fait que tu peux donner en garantie cet immeuble-là, prendre la mise de fonds pour l'utiliser sur l'autre immeuble que tu peux financer en conventionnel ou quoi que ce soit. Euh, même que tu pourrais, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir zéro hypothèque. Tu peux aller avec euh, quelque chose ce que tu as une hypothèque peut être de 50%, 60%. Regarde avec ta banque comment ils sont confortables. Euh, fait que tu pourrais financer, mettons, une partie de ton immeuble, de donner en garantie la différence, puis d'utiliser les deux montants que tu as réussi à avoir pour la mise de fonds de ton autre immeuble. Fait que tu peux utiliser encore plus ton levier pour pouvoir faire plusieurs acquisitions, puis ça devient exponentiel à ce moment-là.
0: Super. Donc, euh, c'est tout pour, pour aujourd'hui. Hey, on va se revoir euh, mardi prochain. Puis, euh, si c'est de quoi qui vous, inté qui vous intéresse, c'est plus votre formation au niveau de, du multilogement. Écoute, on, on a des formations en ligne qui sont euh, très abordables. Formation en ligne, mrex.com, puis c'est vraiment de la, de la haute qualité, faite par les professionnel sur l'investissement immobilier au Québec. Donc, euh, merci beaucoup. Une merci tout le monde. Salut, Bonne journée. Ciao.